0: Ist denn dein Brechdurchfall mittlerweile überstanden, Micha?
1: Ja, das war tatsächlich auch äh, ernsthaft. Also das war ein Tag kotzen, ein Tag scheißen, eine Nacht dickes, Fie also dickes Fieber und danach ging es schon wieder.
0: Soll ich das als Cold Opener nehmen für die Folge? Bitte. Ich mach das. <lacht> Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glotzenden Zimbelaffen. Es geht in die Sekunde achte Runde mittlerweile. Wir gehen steil aufs Finale zu. Und heute haben wir eine Folge mit Herz, mit Schmacht, mit Tagträumen und mit, ja, nennen wir es Tagebucheinträgen. Aber das Ganze bespreche ich natürlich nicht alleine. An den Mikrofon sind wie immer zu geben die Lea. Hi, Lea. Hallo. Und der Micha.
1: Hallo zusammen.
0: Tachchen. So. Ich äh, bin der Jano und ich habe mir nicht den ersten Film ausgesucht.
2: <lacht> nee, das war mal wieder ich. <lacht> Oh,
0: Moment! Ich muss ja noch sagen, um, welche, um welches Thema es überhaupt geht. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt, ne? Ich habe
2: es nur gesagt, Nein. es ist was mit Herz.
0: Ja, genau. Es ist was mit Herz. Das ist aber gar nicht das Thema. Das ist korrekt. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass äh, sich das mehr zufällig ergeben hat. Denn das heutige Thema ist schöne Landschaften. Filme mit schönen Landschaften. Und dazu hat sich jeder von uns wieder einmal einen Film rausgesucht, und ja, es war dann einfach so, dass äh, ist eine Micha-Folge draus geworden, sag ich mal.
1: Weil ich so sensibel bin und einfach gerne
0: Filme für, fürs Herz gucke. Genau.
2: Okay. Ja. <lacht> Punkt. Ja, schön, dass wir uns heute hier getroffen haben. Vielleicht sagen wir gleich noch kurz die Namen, dann gehen wir wieder. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Wir hatten ja gerade schon gesagt, äh, dass wir gerne... In der Reihenfolge durchgehen würden, wie wir die Filme dann auch geguckt haben. Das heißt, die liebe Lea fängt an mit ihrem, mit ihrer Filmauswahl. Und dann kommt der Micha und dann komme ich. Ja, und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir danach auf der Uhr haben. Genau. So.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ein bisschen war die Regel auch, dass wir gesagt haben, äh, wir dürfen nicht äh, Herr der Ringe nehmen. Ne?
0: Richtig, genau. Herr der Ringe war von vornherein raus.
2: Ja, oder sowas Und? wie Narnia oder, oder die, die längeren, ja.
1: Ich wollte noch kurz erwähnen, ich durfte auch keinen Rosamunde Pilcher-Film nehmen.
2: Du hast nie Rosamunde Pilcher. Doch, habe ich oder
1: hat der Giano gesagt, wenn wir einen Rosamunde pilcher film gucken, gehe ich. Bin ich gar Und ich nicht. Und
2: wäre, ich wäre mit Jano gemeinsam zum KanonenTurm gerannt.
1: <lacht> ich <lacht> habe doch gar keine Ahnung von schönen Landschaften.
2: Ja gut, dann können, dann können wir ja die heutige Folge auch ganz vergessen.
0: Aber wir haben ja wir nicht mit Leas Filmauswahl, was die Landschaften angeht, einen adäquaten Ersatz eigentlich bekommen? Haben
1: wir und wir haben eigentlich sozusagen das Update von einem Rosamunde-Pilcher-Film geguckt.
2: Okay, ja. ich finde es ganz scheußlich, dass das überhaupt mit Rosamunde-Pilcher verglichen wird. Ich nein, find, nein also ich freue ich, ich nicht den
0: Film nein, mit Rosamunde-Pilcher. Nein, okay. nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe nur gesagt, dass die Landschaften doch ähnlich sind oder nicht.
2: Das weiß ich nicht. Ich hab, Genau, ich habe nämlich auch noch nie Rosamunde Pechel. Okay. Also nicht viel oder lange, sagen wir es so. Es waren ich so fünf bis zehn Minuten. Ja, da ist Landschaft.
0: Okay, das war jetzt ganz schön viel Foreshadowing. Lea, was für einen Film hast du dir ausgesucht?
2: <lacht> ich habe mir Stolz und Vorurteil von 2005 die Verfilmung ausgesucht. Ja. Die mit Kieran Knightley und Matthew... Matthew McFaden. McFaden, danke schön. Ähm... Ja, es gibt ja, ne, wichtig auch noch mal zu sagen, es gibt ja dann auch noch die Serie, die davor gewesen ist, ich glaube in den 90ern, und dann gibt es ja auch noch mal andere Verfilmungen. Ja, aber diese jene welche habe ich mir ausgesucht. Ähm ja, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht in die Diskussion eingehen, warum ich der großen Überzeugung bin, dass das sehr stark unterschiedlich ist, so um mit Pilcher. Ich weiß, dass Stolz und Vorurteil oder alle Jane Austen... Äh, Thematiken, ja, die haben was mit Hochzeit und Liebe zu tun und das wird dann gerne genau in diese Sparte gepackt. In meinen Augen ist es aber auch was, sind es Vektorienfilme und auch Kostümfilme? Klar, natürlich, aber äh, Erzählungen von einer Frau aus einer Zeit, in der sie gelebt hat, über Frauen, die in dieser Zeit leben. Und das finde ich dann in manchen Stellen etwas überzeugender. Punkt.
0: Also nochmal, nur um das nochmal... <lacht>
2: Um das nochmal zu sagen. Habe hab ich nicht so verstanden. Ich würde stolz
0: und vorurteil, niemals mit Rosamund und Pilcher vergleichen. Ich habe nur gesagt, dass die, die Filmschauplätze, ne, die sind, da gibt es durchaus Parallelen. Ja. Ne? Also Rosamund und Pilcher Drehort, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ist unter anderem zum Beispiel Cornwall. Ja. Und das geht doch schon in Richtung dessen, was, Jane, was in Jane Austen Filmen auch gerne als Landschaft herhalten muss. So. Da hört es dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten auf. auf. Aber dann
2: bleiben wir doch Würde mal genau mal da denken. bei den Drehorten. Das klingt doch erstmal gut. Bevor wir nämlich, wir haben ja heute beschlossen, wir, wir versuchen uns nicht allzu lange mit Handlungen aufzuhalten. Wenn wir da gleich noch was zu verlieren wollen, können wir das gerne machen. Aber ich fange jetzt ja, mal mit okay. den Drehorten an, damit ich genau das reinhaue, worum es eigentlich geht. Geil, das meiste okay. davon ist in England gedreht worden. Eigentlich alles. Welch <lacht> ein Wunder.
0: <lacht> Krass. Und
2: tatsächlich das Haus, das wir äh, bei Pemberley sehen, das ist das Chatsworth House in Derbyshire, in den East Midlands. Äh, das steht auch da immer noch.
0: Lea, <lacht> äh, Lea, Lea, ich muss ja. dich kurz unterbrechen. Ich glaube, es macht doch Sinn, wenn man ganz kurz die Handlung abreißt. Nein, lass
2: mich kurz Nein. das noch sagen. Okay, ich will mich kurz darauf hinweisen, warum das ja. interessant ist, bevor ich über die äh, Dingens rede. Ja Weil gut, okay. War anscheinend für... Osten selbst mhm. diese Häuser als Vorlage gedient haben. Also, dieses Chatsworth House in Derbyshire ist möglicherweise genau das Haus, das sie als Vorbild in ihrer Beschreibung gesehen hat.
0: Ah, oh, okay. Für
2: das Haus von Pam äh, in Pemberley und solche Sachen. Mhm. So, das wollte ich noch dazu sagen. Also, ich glaube, der Film hat sich dann nämlich auch Mühe gemacht, noch einmal zu überprüfen, wie äh, die Häuser eigentlich beschrieben sind die in der Handlung auftauchen, zu der wir jetzt kommen.
0: <lacht> ja. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
2: Kein Problem. Manchmal, manchmal habe ich so Gedanken und dann merke ich auch, vielleicht sind sie auch falsch. Obwohl ich das selten habe, das Gefühl, dass meine Gedanken falsch sind. Aber ne, manchmal. Weißt du, das
0: Gute ist, weder <lacht> ja. mich noch ich können das in irgendeiner Weise widerlegen. Also hau raus.
2: Okay, also, die Erde ist flach. Nee, ähm.
0: Also <lacht> und wir worum reiten noch eine Riesenschildkröte Kröte. durchs Multiversum.
2: Ja, yeah. worum geht's denn? statt und Vorurteil. Ähm, das, was Sie im Film sehen. Ich versuche mich darauf zu äh, begrenzen. Wir erleben vor allem Familie Bennett, die aus Mr. und Mrs. Bennett und fünf Kindern besteht. Und die, alle fünf Kinder sind Töchter und das ist halt jetzt wichtig und interessant, denn genau da liegt auch die Sorge, es gibt keinen männlichen Erben. Und somit hat man jetzt in der Familie Bennett das Problem, dass die Töchter möglichst gut, am besten besser als in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Stand verheiratet werden, damit sie den Lebensstandard leben können, den sie jetzt schon leben. Oder sogar noch besser leben. Noch besser wird es tatsächlich, wenn sie einen der möglichen Erben heiraten. Das wäre der sogenannte Mr. Collins, ein Cousin des Vaters der Familie. Der würde nämlich das Haus erben, in dem die Familie Bennett lebt. Wir begleiten hauptsächlich die beiden älteren Töchter, das sind Jane und Elizabeth. Und Elizabeth, gespielt von Cua Knightley, und Jane, gespielt von Rosamund Pike. Oh, Vater ist K Kiefer Sutherland? Donald. Donald. Donald.
1: Ja. Donald, Donald
2: Sutherland. Ja, ja, Entschuldigung, der andere. Sutherland. Ja, Papa, spielt ja. Papa. Papa Sutherland. Papa Sutherland spielt den Papa, so rum. Ähm und dieser, äh, der Matthew McFadden spielt Mr. Darcy. Wer gar keine Ahnung von osten hat und noch nie <lacht> was von dem Film gehört hat, hat möglicherweise auch den Namen Mr. Darcy und Elizabeth noch nie gehört. Alle anderen ja. werden jetzt wissen, hm... Und vor allem die, die Stolz und Vorurteil und Zombies gesehen haben, werden die ganzen Namen schon mal gehört haben. <lacht> Großartig. <lacht> und auch die Beziehungen, ja. Genau. So, und jetzt gibt es diese Hoffnung. Äh, eigentlich erstmal, äh, dass Jane, die älteste Tochter, Mr. Bingley, der relativ neu hinzugezogen ist und sich da ein Haus in der Nähe besorgt hat, Mr. Bingley vielleicht heiraten könnte und der wird dann auf einem Ball ...wird die Bekanntschaft gemacht und alle Augen starren auf Jane, weil Jane ist ja die schönste im Ort. Und darum wird Mr. Bingley auf jeden Fall Jane verfallen. Jetzt gibt's da... Es gibt halt Auf und Abse. Äh, <lacht> Letztendlich äh, haben wir es so, dass man auch Mr. Darcy kennenlernt, von dem die meisten gar nicht wissen, wer das ist. Weil das Stadtgerücht oder das Landsgerücht geht nur um Mr. Bingley. Äh, Jane und Mr. Bingley scheinen sich auch wirklich gut zu verstehen... Nur die Mutter, vor allem die Mutter, aber auch die jüngeren Töchter der Familie Bennet benehmen sich in der Gesellschaft nicht immer besonders gut. Und das bringt eine große Sorge sowohl bei der Familie Bingley als auch beim besten Freund von Bingley, nämlich Mr. Darcy, hervor, weshalb dann ganz schnell abgezogen wird und man denkt, das war's mit Jane und Mr. Bingley. Dann führt das eine zum anderen. Elizabeth ist auf irgendeiner Reise, trifft Mr. Darcy, verliebt sich in Mr. Darcy, bringt Jane und Bingley wieder zusammen. Und dann geht Lydia und wird zur gefallenen Tochter, die äh, eine der Jüngeren. Und äh, hei äh, f f nicht heiratet. Wie heißt das? Macht sie aus dem Staub mit. Mr die brennen halt durch, ne? Ja, Mr. Wickham. Ja. Nat ja, also. Im, Im Buch brennen die durch, aber äh, Lydia wird halt die ganze Zeit versprochen, dass man bald heiratet. Was alle anderen, die sich die Situation angucken, sagen, garantiert nicht passieren wird, sonst hätte Wickham sie einfach vor Ort geheiratet und wäre nicht mit ihr abgehauen. Und dann wird, werden die gesucht und das Problem ist nämlich jetzt folgendes, Mr. Darcy ist nämlich vor allem die ganze Zeit in Elizabeth verliebt und hat ja auch schon einen Antrag gemacht, den sie höchst prüde abgewiesen hat, weil sie ihn ja hasst. Prüde.
1: Ja, so. Ich nicht prüde.
2: Nee, du hast vollkommen recht.
1: Prüde, Rüde. Also. Rut.
2: Aber Brüder auch. Brüder sind die da alle. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, das ist, ist dann nie
1: ein Thema in
0: diesem Film. Nee, doch, also, ich also glaub, man,
2: Das wird halt immer war. hinter den Vorhandenen. Also, ich meine, das Durchbrennen mit Mr. Wickham, äh, da wird dann, also im Buch wird dann öfter mal schon gesagt, wofür er sie, wohin er ich, sie versteppt hat, wo Ich, ich wollte gerade sagen, sowas, ich ne? glaube,
0: also da lässt der Film halt viel Interpretationsspielraum. Ja.
2: Das ist, aber auch, das ist aber auch geschuldet der Zeit, in der die Geschichte geschrieben wurde. So, bevor ich absolut verwirre. So, die <lacht> jüngste Tochter ist jetzt eine gefallene Tochter, weil sie halt durchgebrannt ist und jetzt schwinden im Prinzip alle Möglichkeiten der restlichen Töchter, in eine gute Situation einheiraten zu können. Und vor allem dramatisch finden wir das, weil Elizabeth ihre Fehler gemerkt hat und jetzt mittlerweile auch in Darcy verliebt ist und eigentlich gehofft hatte, dass sowohl sie und Darcy zusammenkommen könnten und alle Probleme mit Bingley und Jane auch geklärt werden könnten. Mit einer gefallenen Tochter, äh, Schwester geht das aber nicht. Aber oh, welch Wunder. Mr. Darcy hat scheiße viel Geld und will Elizabeth heiraten. Also klärt Mr. Darcy das Ganze, die beiden heiraten. Voila! Und äh, Mr. Bingley und, und Jane auch. Und ganz was so sagen wir dazu? Nicht. <lacht> ja.
0: ja, es dreht sich im Endeffekt alles um Geld.
2: Ja, genau. Und ökonomisch, <lacht> genau. ökonomische Verhältnisse der Frauen, ökonomische Verhältnisse der Männer. Aber es gibt diese, diesen ganz leichten Touch von... Also das, das ist ja gar nicht atypisch. Da haben ja super viele einfach nur wegen des Geldes geheiratet. Das Atypische ist eher aus Grund der Liebe äh, festzustellen, wem man jetzt heiratet. Also, dass Elizabeth Collins abweist, ist zum Beispiel zwar etwas, das okay und normal ist, sie darf sich aussuchen, wen sie heiratet, aber die meisten sagen würden, das ist unklug. Ja. Ja,
0: Ja, wäre es in dem Fall ja auch gewesen, würde es keinen hier, ähm, ja, mein Gott, jetzt stehe ich auch gerade auf dem Schlauch, würde es keinen Mr. Darcy geben, dann hätte sie auch weniger Optionen, also dann, dann gäbe es ja. eigentlich fast keine Option. <lacht> Mr.
2: Wickham? Mr. Wickham? Ja, der war ja
0: weg zu dem Zeitpunkt als sie ihr der Antrag gemacht hat. Ja, da aber da ja hat sie ihm ja
2: auch schon Äuglein äh, um gemacht und da hatte sie mhm. ja auch den Darcy nicht vor Augen. Sie war ja nicht verliebt in Mr. Darcy, als sie Collins abgewiesen hat. Sie ja, hat einfach wobei, von vornherein rein gesagt, sie will den Collins nicht haben.
0: Wird mit dem Wickham aber nur... Nee, das wird ja, nicht im, wirklich im, thematisiert, ja, okay. ne? Im Film jedenfalls nicht. Ich kann mich jetzt nur auf den Film beziehen.
2: Also im Film da man kommt schon, einem das nicht so, sie, so vor. Also im Film, okay, vielleicht muss man da auch sagen, im Film... Unterhält sie sich alleine mit ihm an diesem Baum? Das ist schon atypisch. Mhm. Dass die beiden so viel Zeit alleine verbringen dürfen oder können. Das ist eigentlich schon für ein Gerücht wert. Dann äh, die Art und Weise, wie sie mit ihm umgeht und sein Charme. Also sie scheint ja doch ähm, angenehm berührt von ihm zu sein. Ja, das kann man In sagen. In der Art und Weise, wie sie miteinander reden. Und das ist ja so, wie Elizabeth uns vorher vorgestellt wurde, etwas dass sie normalerweise selten bis gar nicht erlebt hat. Also Rickham ist schon stark potenzieller Kandidat, ganz im Gegensatz zu Collins. Bei
1: den Namen steigt doch eh keiner mehr durch. Richtig.
0: <lacht> doch, wenn man ich jetzt will. den Film anguckt, anguckt dann, dann kommt man wird dahinter. man sich daran erinnern. Es gibt
2: ja, drei niemand Männer... würde
1: sich nach
0: Film angucken? <lacht> ganz es ehrlich, drei wenn du dir Männer... den Film anguckst ne, und Mr. Collins taucht auf, dieser kleine, schmierige Grottenolm, da weißt du, wer das ist. Ja. <lacht> Ohne Scheiße. So ein unangenehmer Mensch.
2: <lacht> Aber wie am Ende das Blümchen hält. Ähm, <lacht> es gibt drei Männer für Elizabeth. Bisher hat nur einer davon sie interessiert. Das war Wickham und auf einmal lernt sie, stellt sie fest, dass ihr Stolz und ihre Vorurteile falsch waren und dass sie doch ganz okay ist. Das im Prinzip ist die Geschichte.
1: Also eigentlich eine riesige Schnulze. Das Spannende ist nur die Zeit und die Umstände, in denen das spielt. Ja. Ja, also wer, Weise. also eigentlich, sie will, nee, sie will, er will nicht, er will doch, sie will dann doch wieder nicht und dann will er doch weiter und dann ja, will genau, sie aber das auch. Also ja, Das ist es ja, ja, ne? Und Ä sie kann sich nicht entscheiden. Aber und zwischen dann zwischendurch gibt es dann nicht. noch so Nebenhandlungen, genau. wo dann andere Leute dann auch noch manchmal wollen, manchmal müssen und manchmal sind einfach schlechter und manchmal ist es besser, zusammen zu sein und zu heiraten.
2: Genau. Aber, aber jetzt mal überlegen, jetzt mal überlegen, wenn das, wenn, wenn du gerade meintest, ne, das ist eine riesige Schnulze, Plus, das ist, glaube ich, auch tatsächlich das, was das Leben einer Frau aus der Schicht ausgemacht hat unter 28.
1: Äh, ähm, glaube ich, also in dieser Zeit, also deshalb sagte ich ja auch gerade, also das Spannende ist tatsächlich, wenn man mal, also wenn man jetzt sagt, ich stehe nicht auf Schnulzen, ja. ähm, würde ich sagen, man kann den Film trotzdem gucken, weil A, er ist gut geschrieben, die Charaktere sind spitze. Also vornehmen, Lizzie ist unglaublich äh, Stark, sympathisch, nah, finde ich. Ja. Mit, ähm, und eben, es ist ja auch eine Geschichtsbeschreibung, also oder eine, eine, die, Welt, die Beschreibung der Welt der John, äh, Jane Austen. Und das ist ziemlich gut gemacht, also als Historienfilm in irgendeiner Art und Weise. Und was unglaublich toll ist, auch die Landschaften.
2: Richtig, die sind sehr
0: schön. Ja, 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 da, das, da hast du natürlich ein Wort. <lacht>
2: Auch machen wir eigentlich nicht mal eine Folge, wo wir über die Landschaften reden.
0: Felder. <lacht> <lacht> Wälder. Felder,
2: Wälder, Felder und Parks. Seen ja, und, und auch Architektur. Also sowohl auch die Architektur, die, die gebaute Landschaft finde ich auch mh. sehr schön. Und
0: Hügel.
1: Also wenn man englische Landschaften mag, dann wird das Auge unglaublich geschmeichelt
0: in diesem Film. Im
2: Sommer, wichtig. Im also, Sommer.
0: Alles im Sommer.
2: Ja, alles im schönen Sommer und auch kommt diese End- und Anfangsszene mit dem früher Morgen, wo der Nebel auch da aufsteigt, ja, in diesem leicht moorigen, wo er natürlich. dann da durchlauft. Also.
0: Mit offenem Hemd.
2: Ja, weil er konnte die ganze Nacht nicht schlafen und sie auch nicht. <lacht> ähm, ja. <lacht> Groß. <lacht> ja. Und ähm, also es gibt noch ein Tatsächlich, einen ich, kann mich,
0: ich kann mich dem ja. Micha da auch ähm, nur anschließen. Der Film, der ist trotz alles, trotz, trotz seinem Schnulz, trotz seinem Schmalz, ist der
2: angenehm genug.
0: Der ist, ja der ist angenehm. Genau, den kannst du so weggucken. Und ähm, der ist auch, ja, ich sag mal, angenehm unschmalzig, was die Dialoge angeht. Der Lisi ist ja wirklich, die ist ja nicht auf den Mund gefallen, ne? Muss man ja mal sagen. Also die Dialoge, die haben ja schon, die sind ja, teilweise sind ja wirklich messerscharf. Mhm. Das macht Spaß.
1: Ja, also sie, also der Charakter der Elizabeth Bennett und auch Kira Knightley, die das ganz unglaublich großartig verkörpert, finde ich. Also ich. Mir ist, glaube ich, erst bei diesem Film bewusst geworden, wie unglaublich toll diese Frau ist. Auf jeden Fall in diesem Film.
2: Das ist, ähm, ich glaube, das ist auch bisher der einzige Film, bei dem sie mir relativ gut gefällt. Also, in dem ich sie auch gerne sehe.
0: Hmm, und, und, Black Swan?
2: Ah, geht Fragezeichen? Nee. Ist das, ist das, das ist nicht Cuba Knightley, oder? Das ist äh, eine davon. Äh, das ja? ist. now. Ähm, Natalie Portman? Natalie Portman.
0: Oh, Upsie. Ist
1: halt nicht beides? Ich habe den noch nicht gesehen.
2: So, aber du wolltest noch was sagen, warum äh, Micha? Ja,
1: ja. und äh, Kira Knightley ist einfach großartig, wollte ich kurz so. nochmal erwähnen. Okay. Und mm, auch ja. wunderbar anzuschauen. Also äh, und großartig gespielt. Also ich kenne jetzt nicht viel von Jane Austen, aber ich finde, sie schreibt großartige Frauencharaktere. Irgendwie witzig, so ein bisschen Schalk in den nie auf den Mund gefallen. Immer so ein Fünktchen klüger, oder denkt sich auf jeden Fall, dass sie ein Fünktchen klüger ist als der Rest. Und äh, ich finde, das macht Spaß, hier zu gucken.
2: Ja, aber auch, also Emma und Elizabeth sind so. Ähm, Northanger Abbey oder Mansfield Park ganz andere Charaktere.
1: Okay. Ja gut, ich habe tatsächlich ja, ja,
2: ja. Nur, Emma nur, und
1: Stolz vorteile und Clueless.
2: Ja, Clu, ja Clueless ist, <lacht> ist, ja, ein ist ja Emma. Aus. Ja, ähm, aber was ich ja gerade noch gesagt hatte, äh, dieser 2000, diese 2005er-Verfilmung ist von den Dialogen und von der Art, wie die Leute dargestellt werden, wirklich nah am Buch. Ähm, ja. ähm, eine Sache, die ich, die ich als jemand, der die anderen Bücher halt gelesen und auch die anderen Filme gerne mal guckt, äh, gelesen hat und die anderen Filme gerne mal guckt, ich finde es sehr interessant. Es gibt diese Tante, Mrs. Gardiner, mit denen ist äh, Lizzie in Pemberley. Pemberley, dieses Chatsworth haus in dem Darcy lebt. Ähm, und, ach ja, vielleicht für, für alle, die zuhören. Es war wohl ganz gängig. Wenn man jemand war mit einem sehr großen Haus, dann hatte man sowas wie die Teile für die Öffentlichkeit offen. Ja, man konnte die Haar sehen, man kann genau, das da drin sehen. Ja, richtig
0: wie so ein Museum, das war nicht ja, sehr genau, witzig.
2: Nur, die, nur die privaten Gemächer, die sind nicht mhm. einfach für die Öffentlichkeit außen. Aber wenn du da relativ reich bist und auch viel, ne, viel mhm. Land hast, dann dürfen auch die, vor allem eine bestimmte höhere Gesellschaft, darf sich mal daran ergötzen sich das mal anschauen, was die da an Kunst angesammelt haben. Und im Prinzip so, sowas also haben... Elizabeth und ihr Onkel und ihre Tante auf einer ihrer Reisen gemacht. Mhm. Und Elizabeth wollte auch nicht dahin, ne, weil es gab ja gerade Probleme mit Mr. Darcy. Sie hatte ihn ja abgelehnt. Und gleichzeitig hat sie herausgefunden, dass er doch gar nicht so ein schlimmer Mensch ist. Und das war ihr dann zu peinlich. Und deshalb hat sie extra äh, angefragt, ob er zu Hause ist oder nicht. Ähm, und diese Mrs. Gardiner, mit der sie da unterwegs ist, das ist halt ihre Tante, und die hat. Elizabeth, erstens davon abgeraten, Collins ja zu sagen, in dem Buch. Und mehrmals, bevor Elizabeth überhaupt irgendjemanden davon erzählt hat, dass sie Darcy kennt oder, ne, äh, hat sie schon gemerkt, dass Elizabeth und Darcy auf irgendeine Art und Weise bekannt sind und mehrmals angedeutet, dass sie beiden wirklich gutes Paar abgeben würden und sie nur ihre Probleme mal klären müssten. Warum finde ich das interessant? Weil es eine andere <lacht> Verfilmung und äh, 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 ein anderes Buch von Austin gibt. Äh, Persuasion heißt der auf Englischen. Äh, Überredung. Äh, als Überredung gibt es den, glaube ich, im Deutschen dann auch als Verfilmung. Ähm, dort gibt es eine Tante, die sowas ähnliches macht. Die rät nämlich ihrer, ihrem Schützling ab einen Antrag anzunehmen von einem mittellosen äh, Soldaten, also äh, von der Navy, oder nee, nicht Navy, was ist denn das dann? Marine, so. Navy ist woanders. Äh, von der Marine. Hm? Aber der wird Captain. Und dann treffen die sie irgendwie sieben oder zehn Jahre später und der ist halt ein hoher, hohes Tier und gu eine gute Partie und sie hat niemand anderen gefunden. und sie, sie war damals verliebt und hat halt Nein gesagt, weil die Tante sie überredet hat, Nein zu sagen.
0: Persuasion ja. Ist jetzt gerade, äh, nee, kommt dieses Jahr im Sommer als neue Verfilmung. Nochmal neu. Ja, aber diesmal als richtig dicke, fette Kinoverfilmung. Mein Gott. Mit äh, Dakota Johnson sehe ich gerade.
2: Das ist ja nicht uninteressant.
0: Ja, bin ich sicher. <lacht> 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 Dakota Johnson ist hier die Troller von Fifty Shades of Grey. Ja.
2: Ach so, ja, aber die hat auch noch andere Sachen gemacht, von denen ich sie eher kenne. Aber, ähm, so, jetzt habe ich genug, äh, genug über das, die Bücher von Austen, äh, geredet, so viel zur Inside-Story.
0: Also, ich kenne kein einziges Buch von Jane Austen, ich habe kein einziges davon gelesen, ich kenne weder Emma oder noch irgendwelche anderen Werke, ich kenne nur Stolz und Vorurteil.
2: <lacht> Dich hat also nicht so <lacht> gehuckt.
0: <lacht> Doch, denn als wir den zusammengeguckt haben, da habe ich ja schon gesagt, das war nicht das erste Mal, dass ich den geguckt habe. Mhm. Und ähm, der hat mich aber, ja, er hat mich einfach genauso wieder gefesselt wie beim ersten Mal. Das kann ich nicht anders sagen, weil mh, er ist halt nicht diese übelste Liebesschnulze.
1: Ich finde, das macht aber diesen Film so unschmalzig. Also so, Also jetzt äh, würde man sich nur die äh, Inhaltsangabe äh, anhören, würde man denken, boah, was ist das denn für ein Schmonzkack, ey, das gucke ich mir doch nie an. Aber ist er ja nicht. Also das äh, hatten wir auch schon irgendwie beim Film, beim Schauen geguckt, so normalerweise Stolz und Vorurteile wäre jetzt nicht so das, wo ich drauf Bock hätte. Aber äh, der Film ist echt gut gemacht, der fühlt sich ja irgendwie in Anführungszeichen realistisch an, also da wirkt nichts irgendwie kün äh, künstlich. Wir haben ja irgendwie gesagt, klar, Jane Austen schrieb über ihre Zeit und befand sich auch in dieser Welt und ähm, deshalb wirkt das auch als, als, als authentischer Film und eben dann die Kecke Lizzie, ähm, die da einen coolen Spruch nach dem anderen raushaut und sich in keinster Art und Weise irgendwie da die Wurst vom Brot nehmen lässt, ähm, macht den Film sehr sehenswert. Und schöne Landschaften.
0: Und schöne Landschaften.
1: Also, out an äh, Stolz und Vorurteil.
0: Ja, genau. Also, ich meine, klar, du hast diese Schmachtszenen da ja. drin, ne? Aber das aber macht dann, aber es macht dann auch Spaß, den beiden zuzuschauen, wie sie irgendwie, ja, umeinander ringen oder irgendwie sich anschmachten oder so. Oder, halt, oder halt sich nicht anschmachten, ne? <lacht> ja. Sondern sich halt gegenseitig niedermachen auch das macht ja auch. ja auch Spaß zuzuhören, ne, als sie dann von äh, Mr Darcy da den ersten Heiratsantrag kriegt und sie dann so völlig ausflippt eigentlich, ne? Und dann
2: ja.
0: was das aber dann äh, als als Resultat auch hat, ne, dass sie dann irgendwie ja zu Hause ist und äh, gar nicht mehr weiß, was sie darüber denken soll.
2: Ja. <lacht> aber auch überhaupt an viele Punkte der Inszenierung, ne? Allein schon die Sache mit seiner Hand und solche Dinge, aber auch die Kamerafahrten. Ähm, die, die gemacht werden durch das, durch die Gebäude bei dem einen Ball, wo man allen Leuten einmal folgt auch sehr mhm. schön gemacht äh, finde ich ach,
0: das ist eine fantastische Kamerafahrt, die geht ja auch richtig lang
2: und es ist sehr nah am Buch das habe ich auch schon beim Gucken festgestellt ja, so die letzten das letzte, was so der Vater zum Beispiel sagt äh, nachdem äh, Lizzie äh, ihm bittet, doch Mr. Darcy heiraten zu können und alle sind ja überrascht, weil sie kann ja Mr. Darcy eigentlich gar nicht leiden, denken ja alle. Und dann äh, und sie dann eben erklären muss, dass sie sich da so getäuscht hat und dass so ein großartiger Mensch ist und äh, sie so verliebt ist und außerdem hat er Geld. Ähm, und ähm, da sagt der Vater ja im Prinzip, als sie rausgeht, und kurz vorher hat sich Jane ja verlobt, ähm, wenn Kitty und, äh, wenn, oder wenn eins der anderen Mädchen von irgendeinem Mann gerade geeheligt werden möchte, dann sollen sie doch reinkommen, er sei gerade so in Laune oder in Stimmung. Ja, ähm, das übrigens merkt man auch, die, die Eltern haben ganz klare Lieblingskinder. Toll, ne? Ja, also der Vater liebt seine Lizzie und der hätte, glaube ich, keinen Mann für Lizzie ausgesucht, der nicht ein Mr. Darcy gewesen wäre.
0: Das, also er sagt es ja auch direkt genauso. Ja, ja. Er sagt ja, es ist ja fast exakt fast exakt deine Worte. Und ähm, die Mutter hat ja hier äh, Na, das andere Töchterchen, ne?
2: Ja, die hat ja, Jane. Mister, die findet, Mr. Bingley-Tochter. Genau, sie findet Jane eigentlich ganz schön, witzigerweise im Buch ist Lydia ihre Lieblingstochter. Weil Lydia Ach, okay. ja auch alles. Weil Lydia ist ja auch wirklich ein, ähm, wie, wie nennt man's Ein Wildmann? verwöhntes Blach. Ein verwöhntes so. Blach ist sie ja, im Prinzip. Okay. Und das liegt halt daran, dass Mutti ihr quasi alles ver verzeiht und ihr alles ne,
0: ja. ermöglicht. Ja, ich sag mal, bis auf... Wie hieß denn jetzt nochmal Rosamunde Pike? Jane! Jane, danke.
2: Jane! Jane! We talk Eugene! Genau.
0: Ja, also Jane und äh, Lizzie stehen ja schon von den Charaktern her ganz, im Film ganz, ganz stark In Im Vordergrund. Vordergrund. Ne, und äh, Lydia dann ja nur so ein bisschen, also eher ja gezwungenermaßen.
2: Ja. Weil sie der der ja
0: die Tragödie mit,
2: äh, mit Storycam
0: come. auslöst. Und die anderen beiden Töchter, die werden ja. Ah, die, das ist, fand ich ein bisschen schade, die werden ja nur so in so Nebensätzen charakterisiert.
2: Ja, und, zu jung äh, noch nicht
0: heiratsfähig. Genau, zu jung noch nicht heiratsfähig, also auch für die Story eigentlich irrelevant und für Aber die Lydia Familie. auch. <lacht> Ich fand es ein bisschen schade, dass zwischendurch zum Beispiel hier, da gibt es doch noch dieses ganz stille Töchterchen. Mary. Mary, genau. Die auch
2: Tänze nicht gut findet, sie, oder Bälle. Ja, sie sie ganz würde genau. lieber Gespräche führen, weil dann würde man sich viel besser kennenlernen.
0: Und es wäre nicht uninteressant gewesen, wenn man noch ein bisschen mehr von ihrer Sichtweise in den Film gepackt hätte. Ja, ja genau. Aber war halt kein Platz im Film. Machst du nichts?
2: Ja, man kann den Film 120 ja auch nicht vier Minuten, Stunden Minuten ja auch
0: ist. irgendwann voll. Ja,
2: genau. <lacht> Ich meine, das ist ja kein, wer mit dem Wolf tanzt, ne?
0: Ja, eben.
2: Sondern wer mit Darcy tanzt. <lacht> das ist die Frage. Richtig. So, waren schlechter wir jetzt den Internet bitte raus?
1: Nein, den lassen wir drin.
0: Was das man sich auch auf jeden Nahbar. Fall angucken sollte übrigens, ist der, ist das alternative amerikanische Ende. Oh was nein, auf das der sollte ich gar nicht
2: angucken. Ja, das ist wirklich Das hat
0: wirklich, das war ganz, ganz das übel, hat oder? hat
2: den Film schon ein bisschen versaut, finde ich. Wo die da auf dieser Plattform sitzen und sich abschlabbern. Ja, also das war dann wirklich Schmalz und Kotz.
0: <lacht> ja, offensichtlich muss es ja diese Szene mal drin gegeben haben, weil sie es jetzt nicht als alternatives Ende deklariert auf der, äh, der Blu-Ray, sondern wirklich als, als amerikanisches Ende.
1: Hast du nicht nochmal auf amerikanisch geguckt?
0: Vielleicht für eine Fernsehausstrahlung, ne? Kann ja sein.
2: Man weiß nicht. Übrigens, noch ein fun fact mit seinen 10.000 Pfund im Jahr verdient Mr. Darcy eigentlich so viel wie, äh, wie einen Lord. Also der könnte den Lord-Titel kriegen. Aber der hat ihn nicht. Und, äh, hier nur als Information für jeden, der da gerne nachgucken möchte, ich werde auf jeden Fall auch nochmal nachgucken, ich habe bei YouTube Eddie Dashwood gefunden, die hat nämlich, die erklärt nämlich so ein bisschen was drumherum. Einmal, wie viel verdient Mr. Darcy eigentlich wirklich? Also was ist das so im Vergleich? Und dann macht sie nämlich noch ein Video dazu, warum er möglicherweise kein Lord ist.
1: <lacht> nee, so Deep wollte ich da nicht rein.
2: Ich oh, wer weiß, so vielleicht, vielleicht
0: interessiert sie Fall. ja jemanden.
2: Ja genau, mich.
1: Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Richtig.
0: Wer Micha
1: macht weiter.
0: Oder haben wir noch irgendwas zu stolz und Vorurteil? Nee, wir sind alle begeistert, glaube ich, ne? Wir, wir sind waren alle wirklich begeistert, alle begeistert. Total geiler Film. Nicht nur über den Film an sich, sondern auch über die Landschaften.
2: Ich habe hab ihn nicht ohne Grund vorgeschlagen.
0: Okay.
1: So, kommen wir zu meiner Auswahl zum wahrscheinlich besten Film dieser Folge. Nein, das, das stimmt auch gar nicht. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Äh, äh,
2: äh äh,
1: ja, guter Film. Also für mich überraschend gut. So, machen wir weiter. Kann man gucken.
0: Ich bin raus. Also kurze
1: Zusammenfassung äh, von der Handlung. Walter Mitty, seines Zeichens so ein bisschen biederer, langweiliger Typ und Tagträumer. Äh, kriegt nicht viel auf der Kette. Vor allem steht auf äh, eine Arbeitskollegin von, ihnen, wo, von ihm, wo er sich allerdings nicht traut, sie anzusprechen. Geht dann zur Arbeit und empfährt, dass sein Job in Gefahr ist. Er arbeitet fürs Live-Magazin, also ein hochglanz äh, magazin und da soll die Printausgabe eingestampft werden. Und Walter, in seiner vollständigen Langweiligkeit, arbeitet natürlich im Dia-Archiv, im Negativarchiv. Ähm, und dann beginnt der Stein zu rollen. Ähm, einer der Starfotografen von diesem Magazin soll äh, das letzte Titelbild dazu steuern. Das ist auch schon ausgewählt. Das soll das Negativ 25 sein, einer Reihe, die eigentlich äh, Walter Mitty in seinem Archiv haben sollte. Der hat auch die ganze Reihe im Archiv, nur dieses eine Bild fehlt. Und dann beginnt sein Abenteuer und seine Reise. Er probiert dann anhand von kleinen Hinweisen durch die Welt zu reisen, beziehungsweise diesen Fotografen irgendwie zu finden. Er kommt dann nach Grönland, danach nach Island, danach wieder nach, wo spielt er? L.A., irgendwo in Amerika. Gedönse. Nicht
2: angegeben. Nee. New York, glaube ich. Glaub ich. Genau. ich hätte New jetzt York. gesagt
0: New York, weil ich glaube, es war die Rede von der Ostküste. Okay. Also. Und
1: äh, da gibt es auch wieder ein kleines Intermezzo mit, seiner, mit seinem Love Interest. Und dann zum Schluss landet er in Afghanistan, trifft den Fotografen und kriegt eben dieses Negativ.
2: Im Himalaya, aber dann im Im Doros. Himalaya. Ja. Ja.
1: Ähm, kommen wir zu dem wichtigsten, die schö den schönen Landschaften. Und <lacht> die sind...
2: Ach, das war die Story. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Der Unterschied <lacht> zwischen Stolz und Vorurteil und Dr. <lacht> oder zwischen Micha und Lea ist. Ungefähr oh, ja, eine ja. halbe Stunde. eine hört nicht auf, <lacht> der andere hat die Story <lacht> ganz kurz zusammengefasst.
0: Meine, meine Zusammenfassung wird noch kürzer. <lacht>
2: das stimmt. Ich werde nie eine ausführliche Zusammenfassung
0: geben. Okay. <lacht> Aber dafür kann ich nichts. Es, es gibt. Na egal, Kommen Bei mir, mir passiert
2: bei
1: Walter Mitty passiert ja auch jetzt nicht so viel. Also es wird ja auch es geht darum, wie, eben, wie Walter Mitty sich entwickelt durchs Reisen eigentlich. Durch diese, durch diese ich nenne es jetzt mal Jagd nach diesem Fotografen, der sich immer an irgendwelche extremen Orte bewegt und dort Bilder sammelt und Walter Mitty durch diese Jagd nach diesem Negativ eben verlässt so seinen biederen Safe Space und ähm, wird eben ein bisschen abenteuerlustig. Ähm, das Schöne, oder was ich besonders überraschend bei dem Film finde. Der ist in keiner Art und Weise irgendwie äh, ja verarschend oder so. Also Walter Mitty, obwohl er Anfang der ich nenne es mal in Anführungsstrichen Loser-Typ ist, ist er das nie so ganz. Also er war früher mal cool und war glaube ich sogar ein relativ erfolgreicher Skater in der Geschichte, musste allerdings so seine Träume aufgeben, weil er sich einen Job suchen musste, um die Familie zu ernähren nach, nach dem Tod seines Vaters. Und dann begann eben
0: sein biederes Leben. Ja, ähm, Eigentlich ist er zu früh zu erwachsen geworden. Ja, genau. Er musste zu früh erwachsen werden. 16 und lernen. Oder so. Ja, genau, irgendwie so um den Dreh, ne? Ja, lernen aber mit das Geld ist nie umzugehen.
1: Negativ dargestellt, also es wird nie peinlich.
0: Nee, und, es, äh, wird, es wird auch nicht über die Maßen dramatisch dargestellt, auch. Ne? Es nein. wird ja nur so in Nebensätzen erklärt. Wenn man nicht genau zuhört, dann kann man sogar verpassen, was er ja. vielleicht für eine Vergangenheit hatte. Genau das. Und, Außer jetzt die ähm, Sache mit dem Skaten, so die jetzt nicht. Das ist schon ein bisschen
1: cool, ja, und bei dem, bei der Skateboardfahrt äh, in, an die äh, isländische Küste, das ist schon beeindruckend. Ähm, ja, also auf jeden Fall diese Entwicklung, die dieser Charakter dadurch macht, finde ich zum Beispiel ganz schön, ähm, dass es nie peinlich oder unangenehm wird. Der ganze Film ist drüber, also das kann man schon mal festhalten. Ähm, er kommt nach Grönland, da ist jetzt landschaftlich gar nicht mal so viel, landet in Grönland. einer Kneipe, <lacht>
0: Wir haben ein Oder grünes Auto und wir, nee, wir haben ein rotes Auto <lacht> und wir haben ein blaues Auto. Ich nehme das rote. <lacht> und äh, ob das eine matrix anspielung ist? Kann sein, vielleicht.
2: Das ich kann, ja.
0: Welche Pille muss er nehmen, um in die Matrix zu kommen? Ich habe genau. keine. Die rote, ne?
2: Die rote, rauskam mit der blaue, glaube ich.
0: Ah, und er hat das rote Auto genommen.
2: <lacht>
0: ja, da sind wir was Großem auf der Spur.
2: Ich habe doch mal gesagt, das ist ein bisschen Inception-mäßig, dass man nie so genau weiß.
0: Stretch. Ja, ja
1: Hast ähm, du und dann äh, fliegt er mit einem total betrunkenen äh, Hubschrauberpiloten zu irgendeinem Schiff, springt dann ins Wasser und wird Hast von der Haien angegriffen.
2: Dass der, was, was der Hubschrauberpilot nicht noch geschrien hat, er möchte ja, ja Ding Dong hören.
1: <lacht> ja, ja. ja, und guck äh, <lacht> nach. <Ja>, <lacht> äh, das ist übrigens die schönste Landschaft. Also Island und äh, diese Skateboard-Tour. Also, die äh, schnappt sich dann irgendwann ein Longboard und fährt eine ewig lange äh, Straße durch Island äh, mit wunderschöner Mucke, wunderschöner Landschaft. Ja, ist drüber, aber ist cool. Finde ich. Also, kam ich mit klar. Und dann auch nachher, dass der durch Afghanistan reicht und, äh, reist und irgendwelche Warlords mit äh, Kuchen besticht.
2: Zitronenkuchen seiner Mutter. Genau. Ja, drüber, <lacht> ist drüber, ist aber cool so. irgendwie.
0: Ja, Irgend so und, ein Früchte-Ding. Äh. Ja.
2: Also äh, es
1: gibt viel fürs Auge, die Landschaften sind schön, der Film ist fürs Herz. Ja, er hat ein paar Schwächen. Er ist am Anfang, äh, finde ich, wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf diese Style-Sache, dass so zum Beispiel es werden in der Landschaft, in so einer äh, Fahrt über äh, irgendwelche Bürogebäude wird so eine Art Filmsetting, also so, so ein Filmstreifen irgendwie nachgebildet und so und solche Spielereien, finde ich, verliert er über den Film hinaus. Ähm aber die
0: Tagträume ja, haben ja am Anfang sehr großen Raum ne? und die hören ja auch dann irgendwann auf. Klöffet aber das, auf. Das, aber hat das hat immerhin ja noch, noch einen Grund. Ja. Genau, das kann man ja, ja noch erklären, weil er ja dann genug erlebt am Ende. Ja.
1: Aber ähm, sonst im, und im Ganzen, also mir hat er ein äh, sehr warmes Gefühl äh, im Bauch und Herzgegend erzeugt und äh, er ist sehr schön anzuschauen, hat keine ja. große Fallhöhe, ist aber auch irgendwie nie unangenehm peinlich. Da hatte ich erst die Angst, hatte ich erst beim Ben Stiller Film. Um,
0: Kommst du auf diesen Ben Stiller Humor gar nicht so klar, ne? Ist nicht so deins.
1: Nee, ist nicht so Also sowas wie
0: Starsky so. und Hutch oder, oder, oder Zoolander. Nee. Oder ist, Dodgeball oder so. Ja, oder Verrückt nach
1: Mary oder sowas. Oder dann sind wir schon ganz, ganz weit früher. Nee, ist nicht mein Humor, aber wird auch bei diesem Film, also wer jetzt nicht denkt, ey, ich gucke mir jetzt einen klassischen Ben Stiller Film an. Nö, sollte er dann vielleicht nicht gucken.
0: Ist überraschend, ne? Das ja. Ist ja, dass das so frei davon ist. Hat er auch selber Regie geführt dabei. Ja. Also, vielleicht hat der deshalb, ähm, was ist das schon? Er hat für diese Stylische oder für diese Art von Inszenierung hat er offensichtlich ein Händchen. Vielleicht
1: war ich auch, auch damals so sehr überrascht. Deshalb, weil er weil so ein bisschen, ähm, weil ich was anderes erwartet hatte. Ich hatte was viel Unangenehmeres er erwartet, aber er war mhm. einfach nur echt gut. Er hat einen wunderbaren Soundtrack, wunderschöne Landschaften und äh, machte Spaß. Ja. Man, man muss über einige Sachen hinweggucken.
0: Ja, aber halt, wenn man das... wie du schon sagtest, er hat er, er hat was fürs Auge, er hat was irgendwie, er hat was fürs Herz, er hat nichts für die Logik. Nein, gar nicht. <lacht> Logik für Logik hat er nichts übrig. Es gibt gar keine Konsequenzen eigentlich, ob er jetzt ins eiskalte Wasser springt oder ähm, was macht er denn noch? Oder von einem Vulkan flüchtet oder durch den Himalaya wandert. Er ist auch niemals erschöpft. Er muss niemals schlafen. Es hat alles einfach gar keine Konsequenz. Eigentlich. Außer, dass er keine Tagträume mehr hat. Aber sonst wird der Film auch nicht funktionieren. Denn wenn man da jetzt so einen Grad von Real Realismus eingebaut hätte, dann ähm, wird, glaube ich, diese Traumreise ja nicht mehr funktionieren. Und das ist ja eigentlich... Eigentlich ist es ja ein einziger Tagtraum, den man sich da anguckt. So ein bisschen. Und jetzt kann Boah. die Lea wiederkommen, dass es ja vielleicht alles so ein bisschen Inception-mäßig ist. <lacht>
2: Ja, ja, weil, weil du das schon sagst mit dem Tagtraum, also dass einem nicht die ganze Zeit klar ist, was davon ist, was ihm jetzt so wirklich passiert. Ne? Ja. Aber ja. auf der anderen Seite wird das nicht, also das, was ich dann da, irgendwie verliert es sich da in dem, wenn seine Tagträume vorher waren, ja wirklich schon ganz, ganz krass außerhalb der Realität. Ja. Ne? Und ähm, da verwischt es dann irgendwie. Und da finde ich, wird das nicht so klar, ob das dann bewusst so gewählt, also klar ist es bewusst gewählt. Also, ja, Punkt. Nur, äh, <lacht> äh, ob man da eigentlich, ob das eigentlich noch Tagträume sind oder ob ne, ob man wirklich sagt so, nee, nee, das ist halt dem mhm. Wort, damit die so passiert.
1: Ja. Also ich, ich glaube auch nicht, dass der Film das wollte. Also, dass der da noch einen doppelten Boden einbaut irgendwie. Nee, ich glaube, nee, der glaub Film ist wirklich,
0: nicht. der ist genau das, was, was er ist. Er, er will genau das aussagen, was er was er aussagt. Also da gibt es keinen keine versteckte Botschaft oder ja. so, glaube ich auch nicht. Ich habe da auch drüber nachgedacht, damals, als ich äh, den im Kino gesehen habe, kam ich auch raus mit solchen Gedanken und dachte mir, ja, also der fällt ja so ein bisschen in zwei Hälften eigentlich. Das ist ja einmal seine erste Tour, äh, Grönland und Island und dann wieder zurück und dann kommt ja seine zweite Tour, dann gibt es halt das ganze Intermezzo in, äh, wieder in seiner Heimat und dann kommt ja seine zweite Tour, die führt ihn dann ja bis in den Himalaya. So. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ob er sich diese ganze zweite Tour, also wie viel er sich da vielleicht noch selber von einbildet. Das war alles so ein bisschen, das hat, also ich hatte diese Gedanken einfach nach dem Kinobesuch ebenfalls. Das hat sich jetzt aber, nachdem ich den jetzt noch mal geguckt habe, eigentlich zerstreut, weil irgendwie habe ich den dann einfach so als gegeben hingenommen, sag ich mal. Da war es mir im Großen und Ganzen egal. Auch Solche Kleinigkeiten, weißt du, der latscht einmal gefühlt quer durch den ganzen Himalaya, wird ab einem gewissen Ey, wir müssen Teil dann von seinen Schiffen. Ich
1: mal aufhören, ich glaube, das ist ja? nicht der Himalaya, das, das ist wird der doch Indukusch.
0: gesagt. Nein. Das, wird aber, das wird aber Himalaya gesagt. Sicher? Ja. Okay. Also, der läuft alleine durch die Berge. Geht durch die Berge in Asi Zentralasien? Punkt. Genau. Mit zwei Sherpas, von denen wird er dann irgendwann noch allein gelassen und dann läuft er noch alleine weiter und findet dann irgendwann ähm, hier wie heißt er? Sean Penn?
2: Ja, Sean. Sean,
0: Sean ist Sean der, der Penn. Der
2: Sean, äh, als, mhm. als äh, Sean O'Connell.
0: Genau. Und man hat so den Eindruck, er wäre total lange alleine da rumgelaufen und äh, fünf Minuten später spielen die weiß ich nicht, 500 Meter weiter mit den Sherpas Fußball. Also <lacht>
2: <lacht> Er ist im Hinterkusch.
0: Ist halt alles so ein bisschen komisch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es wurde Timala ja gesagt in dem Film.
2: Das hab ich vorhin gesagt. Vielleicht nee, du,
0: du ich hatte das du, aber auch so im Kopf.
2: Vielleicht in, so in so einem Tagtraum.
0: Ich hatte das auch schon im Kopf, bevor du das gesagt hast gerade.
2: Also,
0: ah, na gut, das ich kann Spiel ja noch mal einschauen. Wo ja, die ja. sich bewegen, hm.
1: ich finde, da kann man sich drauf einigen.
2: Okay.
0: Und ja, ich habe den Film jetzt, äh, ich habe den Film sehr hoch bewertet bei Letterboxd. Im ich könnte da noch ein bisschen mehr dran rumkritteln, dann müsste ich dem eigentlich ein bisschen wieder ein bisschen was abziehen. Aber ich mag einfach dieses dieses allerletzte Bild, als man endlich zu sehen bekommt, was auf dem Bild ist und äh, ja so ein bisschen Walter Mitty dann halt begreift, warum er sich eigentlich auf diese Reise gemacht hat und dann selber auch dieses Bild sieht. Und äh, das hat mir damals im Kino eine krasse Gänsehaut verpasst und das hat mir jetzt schon wieder eine Gänsehaut verpasst und ich mag einfach diese Message, dass man sich doch einfach mal ins Leben stürzen sollte und ein bisschen was erleben sollte und äh, ja. Genau. Mein das Highlight ist, ist immer noch, wo er da
1: mit, mit dem, mit dem äh, Champagne sitzen und die eben dieses äh, er probiert, einen Schneeleopard zu fotografieren und dann fragt eben Walter mit ihn also mal, wann weißt du eigentlich, wann du abdrückst, also wann du wann du das Foto schießt? Und er sagt immer ganz ehrlich, manchmal ist die Situation und der Mund so schön, da drücke ich gar nicht ab und man schießt gar kein Foto, sondern genieße den Moment. Und, und da dann, läuft ein mich Schnee, immer dann einfach
0: vorbei. <lacht> genau,
1: das finde ich so schön, weil dann erinnert mich auch immer, wenn ich irgendwie in, in Gegenden sind, in Gegenden bin, wo irgendwie schöne Landschaften oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten sind und alle Menschen starren nur durch ihre Kamera. Ich meine, es gibt Leute, die starren durch ihre Kamera auf Konzernen. Und dann denkst du dir, Alter, du verpasst doch den ganzen Moment, das ist doch albern, was ihr hier macht.
2: Und in der Szene, also, sorry.
1: Und sind wir mal ehrlich, auch wenn du ein Foto schießt, so schön wie dieser Moment, den du da erlebst, genau zu diesem Moment wird es nie wieder sein, wenn du dir ein Foto irgendwann anguckst.
0: Also, äh, ist halt irgendwie blöd. Es ist verdammt schwer, das auf einem Foto festzuhalten. Das gelingt ja. vielleicht einmal in 100.000 Fotos, die du machst. Ja,
1: und deshalb, also das fand ich zum Beispiel die den, also, äh, den schönsten Moment. Deshalb, ich habe den auch hoch bewertet, weil er hat jetzt nicht kein perfekter, super mega geiler Film ist, sondern weil er einfach schön ist.
0: Einfach mhm. mal ein schöner Film. Aber Lea hat ein bisschen zu meckern, in der ne?
2: Szene, Moment. Jetzt würde ich kurz noch sagen, was in der okay, Szene für mich okay, okay. passiert ist. Nämlich, da sagt er noch was anderes, der Sean. Sean. Ähm, der sagt nämlich nicht nur, manchmal weiß ich nicht, wenn ich, sonde, sondern auch, manchmal sind die Dinge, die man am wenigsten sieht, die schönsten. Und die, die sich am meisten verstecken, die schönsten. Ne? Weil der Schneeleopath ja so selten ist und mhm. man sieht ihn so selten und dann Walter sieht man. Mitty
0: nicht. ist auch selten.
2: Ja, genau. Und ne? so viel zu, ah, warum das, ne? Das mhm. ist ein wichtiger, das ist ein wichtiger Moment. Äh, der mhm, schön, dass in, dem sagst. Mo in dem Moment, als er das nämlich gesagt hat, habe ich nämlich kurz gesagt, so oh. Oh oh. oh <lacht> ne? Also, äh, mhm. da könnte auf jemanden, weil der schon, O'Connell, der kennt ja den Mitty. Und äh, der schickt den Mitty ja im Prinzip auch da ein bisschen mit auf diese Reise. Ja, da, da gibt es ja so. Unbeabsichtigt, einen, aber ja. Nee, überhaupt. Ah ja, stimmt. Leicht unbeabsichtigt. Ja, ja okay. Genau, am eigentlich, am eigentlich Anfang komplett unbeabsichtigt. Man, am Anfang, also ich habe am Anfang gedacht, der Connell, der mag den so, der möchte, dass er das alles macht.
0: Ja, stimmt. Ja, aber es ist der die, ja auch, die Erklärung ist ein bisschen Foto einfacher. Ja, auch vom
2: Klavier und so, ne? Mhm. Ähm.
0: So ein bisschen genau. Spitzeljagdmäßig, ja, ne? Ja, genau. Und das hm. denkt
2: man ja. Und, da denk, und in dem Moment denkt man das nämlich noch. Das, das wird sich, löst sich ja dann erst auf. Und da denke ich nämlich, ah, und da ist jemand, der interessiert sich sehr für dich oder für den bist du wichtig. Und das ja, bist, ist ja ja auch in dem Sinne. Und das kommt nochmal durch diesen Satz irgendwie raus. So. Stimmt. So was wolltest du jetzt von mir noch?
0: Äh, dass du ein bisschen also, du bewertest den Film ja nicht ganz so wahnsinnig hoch, das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Wir können sie nicht dazu zwingen zu ranten.
2: Ich habe vorhin schon zu Michael Nein, gesagt, du musst nicht ranten. Du kannst auch glaube, einfach sagen, dass du nicht dich nicht hundertprozentig
0: anschließen kannst. Aber... Habe.
2: Genau. Also, ja, okay. Es, gibt, ich, es ist ein schöner Film, er war unterhaltsam. Ich habe ihn ähm, geguckt. <lacht> ich hatte <lacht> <lacht> sehr schöne Bilder gekriegt. Ähm, ich habe auch an viel, wie jetzt zum Beispiel diese Chanchon-Stelle, auch schöne äh, Szenen bekommen, aber ich habe genauso auch Szenen bekommen, die mir den Film ein bisschen versaut haben. Meine Erwartungen an den Film oder das, was ich mir gewünscht hätte von dem Film. Und dazu zählen unter anderem die Frage, warum diese Love Story so besonders wichtig sein muss. Ähm, dass die ein Initiator ist, dass der sich überhaupt, dass der so mutig wird zum Beispiel, verstehe ich irgendwie. Aber es ist gleichzeitig auch dieser Hintergrund von es gibt nur diese eine Frau und diese eine Frau ist dann auch noch die perfekte Frau, und natürlich kommen die dann auch noch zusammen. Solche Sachen, ja. ja. Ähm, und wenn ich, ich hätte es gekauft, viel eher gekauft, und das jetzt ne, nochmal zu dieser Endszene, ich hätte es, oder um nochmal zu wiederholen, was mich einfach so gestört hat, ich hätte dieses Love Story eher gekauft, wenn Mitty dadurch nicht seine neue, ich erlebe das Leben anders jetzt oder sowas. Oder ich bin mutiger für mich geworden, so offen, also das wird so offen gelassen am Ende, ob er das weiter durchzieht oder nicht. Ne? Ja, das stimmt. Ja. bitte jetzt nicht, wieder nach Afghanistan fliegen muss, meinetwegen.
0: Oder er wäre, ja, ja, ich weiß auch nicht. Also es macht ihn natürlich menschlicher, auch wenn er eben auf eine einzige Frau sehr fokussiert ist. Aber das macht es auch für den Zuschauer einfacher, ne?
2: Ja, es ist halt eine Phase in seinem Leben. Man ist ja selten in einer Phase seines Lebens, also ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber auch gleich mit 16 Leuten irgendwie in einem, äh, in einem an anfänglichen Verhältnis. Ähm, <lacht> aber... Seitdem ich berühmt bin, schon. <lacht> 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 ja. Aber es wird ja schon dargestellt. ne? Es, es fängt ja an, der, der Film beginnt ja mit dieser... Äh, äh, wo der auf dieser Seite ist und Winks verschicken kann, ah e-Harmony ist, ne, auf dieser Online-Matching-Seite und äh, nur auf ihrem Feld hängt, ne, und sich nicht traut, einen Wink abzugeben an sie.
0: Ja, dazu zwinkern, ne? Ja,
2: genau, dieses Zwinkern. Ja, genau, Entschuldigung, ich habe es ja auf Englisch gesehen. Das ist egal. Äh, ist das, das egal? Spielt doch keine Rolle. Ja, das spielt keine Rolle. Ja, und dann ruft ihn ja dieser Ted an da, der, der Bearbeiter von E-Harmonie, weil ja irgendwie scheinbar was da nicht läuft. Und wahrscheinlich ist das auch noch eine Bezahlsache, Bezahl äh, weil sonst wird ja nicht so ein Bearbeiter einen anrufen und sagen: So, wir müssen uns mal um darum kümmern, dass du mehr Wings bekommst. So. Und der sagt Damals dann hat man auch, das noch gemacht. Ich glaube, ja, damals hat man das auch nicht auch gemacht. Und der sagt dann auch, dass, dass er ja auch keine Winks rausgibt. Und damit weiß man, dass er doch eigentlich nur dieser einen Frau jetzt den Wink geben müsste, möchte. Aber was ist das für eine Frau? Und so wie er denn dargestellt wird, dann hat er die für 10 Minuten irgendwo am Wasserspender äh, gesehen.
0: Oder der, stalkt die schon lange. der hat die schon, schon monatelang gestalkt, genauso wie etliche andere Frauen. Und er hat sich am Ende für sie entschieden.
1: Voll
2: creepy. Das? Das, das sagt uns aber hier der Film nicht. Genauso wie der Fil Stolz und Vorurteil uns nicht ganz genau darlegt, wie stark Lizzie und Wickham miteinander verbunden sind.
0: Dann kann ich das jetzt an der Stelle aber trotzdem einfach da rein interpretieren.
2: Ja, natürlich, das darfst du sehr gerne. Dann ist Walter Mitty aber wirklich gruselig und dann ändert sich, ändert sich für mich der ganze Film ein bisschen. Dann hat er das glaube ich wirklich ich nicht auf, erlebt. Jetzt
0: gehe ich auf fünf von fünf Sternen.
2: <lacht> <lacht> Mit einem Herz. <lacht> und in meiner, in, in meiner Dingens, in, in, <lacht> in, in meiner, in meinem Comment schreibe ich dann in meiner Review schreibe ich dann rein. Er war sehr gruselig und darum hat er mein Herz berührt.
0: Mhm.
1: Ja, wenn du auf so creepy-Leute stehst, ey, äh, wenn das so dein Ding ist, ist oh. das okay.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann ja, hätten wir das geklärt. warte doch.
2: <lacht> ich warte auf den einen Typen, der niemand anderen außer mir einen Wink gibt. Und dich vorher schon monatelang stalkt. Ja, weil er mich für 10 Minuten vorher an Wasser.. Gesehen hat
0: Wasserspender hat. gesehen hat.
2: Okay. Ich muss ich all die Zeiten überprüfen, wo ich an einem Wasserspender gestanden habe.
0: Okay, es gibt hier so viele Wasserspender bei uns.
2: Ja, genau. Also gibt's ja nicht, ne?
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Ja, ich glaube bei DM war ich irgendwann mal vor drei Jahren. Oh mein Gott.
0: Oh, stimmt, da gibt's so ein Ding. Ja. Ich er dich schon in drei Jahren näher.
1: Ja. <lacht> <lacht> wir sollten wieder das Thema wechseln und zum dritten Film kommen. Ja, ja, ja,
0: Menschen
1: ja, ja. Ähm, Oh, genau, da wird, oh, wird oh gestalkt, doch, nee, da wird... Aber ich, <lacht> da wird auf jeden
0: Fall mehr Motorrad gefahren. Kommen wir zum nächsten Film, würde ich sagen. ne? Mhm. Nummer drei in der Runde. Ich kann ja mal sagen, wie ich auf diesen Film gekommen bin. So, wir haben ja gesagt, schöne Landschaften. <lacht> und äh, auch, auch wenn äh, hier die Sache mit den schönen Landschaften ja eigentlich daraus entstanden ist, dass äh, Micha und ich uns in der ersten Staffel beschissene Filme angeguckt haben, die aber immerhin nette Landschaften haben und wir uns jetzt irgendwie nur geile Filme ausgesucht haben. Ja, habe ich auch irgendwie mal gesucht. Ja, habe ich genau in die Richtung gesucht. Geile Filme mit schönen Landschaften. So, da bin ich über die Reise des jungen She gestolpert. Wo ich ja am du Anfang Film dachte, nicht?
2: als du das geschrieben hast, dass das ein Konfettfilm ja. wird. Weil ich, <lacht> das, ja, weil ich das nicht zusammengebracht habe.
0: Okay, also es geht um Che Guevara. Ja. Und das Ding heißt im Original äh, Mot The Motorcycle Diaries.
2: Äh, eigentlich Denn, ist es doch in Spanischer, oder? Im Original.
0: Okay, im in der englischen Übersetzung.
2: Ja.
0: Darios de Motocicleta.
2: Hm, Motocicleta. Besser? Nee, ich wollte doch ja, nur sagen, ja. dass es im Spanischen Original gedreht wurde. Du musstest es nicht vorlesen. bitte.
0: Es ist alles gut, ja. Es ist ein spanischer Film, du hast recht. Ja. Gut. Aber wie dem auch sei, es geht um che Guevara und seinen Kumpel. Ich werde ihn jetzt einfach che Guevara nennen, weil da kann sich jeder was drunter vorstellen.
2: Ja. Obwohl ja? er ja noch nicht als She bezeichnet wird. Genau. Er wurde zu
0: dem Zeitpunkt noch nicht als She bezeichnet und auch den ganzen Film über wird das heißt er das immer Freund, nur. Ist Freund, der
2: irgendwann mal She nennt?
1: Ja. Nee, der, der
0: nennt ihn genau, nur in der einzigen Fusa. Szene. Aber er wird ah, ja. Fusa, wird wieder immer ja. genannt. Genau, das ist so sein Spitzname. Also es ist noch die genau, um revoluzza zeit also es ist so <lacht> deutlich. Ist
1: noch, nicht, noch, noch ja. nicht der Scherer, fünf den man so im pop vorher,
2: kennt. Nein, fünf Jahre ist zu viel. Aber zwei, drei Jahre vorher. Okay, hey. ich lass die... Äh, lass du. mich jetzt noch weiter. Oh, sorry.
0: sorry. Ich hab schon den Waden verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich war.
2: Es geht um Che Guevara, du gesagt. Anfangen. Okay. <lacht>
0: Puh. Ja, genau. Es geht um Che Guevara und sein Kumpel Alberto Granado. Alberto Granado, genau. Und die beiden entschließen sich Anfang der 50er Jahre mal aus ihrem ähm, Alltag auszubrechen und aus ihrer. Ich glaube, Alberto ist schon arbeitet schon, ne? Der ist mhm. schon irgendwie als Chemikant, ist er tätig und ähm, Che Guevara ist, möchte gerne sein Studium abbrechen und ein bisschen mit dem durch die Gegend reisen. Und dann entschließen die sich, auf eine lange Reise zu gehen, einmal quer durch Südamerika. Ähm, wollen irgendwie rüber nach Bolivien fahren und nach Chile und äh, wo waren Sie denn noch? Gott, ich müsste auf die Karte gucken.
2: Salvador hoch und natürlich und natürlich, äh, und natürlich einmal quer durch
0: Argentinien, ne? Und Venezuela, ja. genau und Argentinien starten Sie halt.
2: Peru, Peru waren Sie auch noch.
0: Genau, Peru, richtig. Und das alles wollen Sie auf einem Motorrad machen, auf der allmächtigen eine. Was war's, es, Micha? Norton genau, Modell, Modell 18. 18. Ja. ja, falls sich das Ding jemand angucken möchte. Also, <lacht> äh, naiv, das Ganze naiv zu nennen, wäre untertrieben. Aber ja, tatsächlich wird da am Ende eine 14.000 Kilometer lange Reise draus. Teilweise auch relativ ziellos. Sie haben zwar so ein paar Stationen, die sie zusammen anfahren. Ja, und eben. Sein Kumpel Alberto Granado, der hat dieses Reisetagebuch geführt und ähm, Che selber hat auch ein Tagebuch geführt, habe ich nochmal ähm, hab noch nachgelesen. Und irgendwie aus auf jeden Fall aus allen Eindrücken zusammen ist dann irgendwann dieser dieser Reisebericht entstanden und daraus ist dann der Film entstanden. 2004 übrigens.
2: Das ist der älteste von den Filmen, die wir hier vorgestellt haben. Ist er das? Mhm. 2005, Ach, äh, Stolz und Vorurteil, 2013. Okay, ich wollte gerade
0: sagen. Okay, Stolz und Vorurteil ist jetzt nicht so weit ja, weg. Ja, nicht so weit entfernt. Ja. Okay, okay. Ja, es ähm, ist, ist eine große Mischung aus irgendwie Road Movie, Coming-of-Age-Film und so ein bisschen bisschen Biopic auch. Wir begleiten halt wirklich tagebuchartig diese beiden Männer, wie sie kreuz und quer durch die Landschaften fahren und durchs Land. Und am, An am Anfang sind sie, noch, sind sie noch sehr, sehr naiv unterwegs. Ne? Also auch gerade, als er da irgendwie seine reiche Freundin besucht. Oder ähm, welche Szene ist mir denn noch im Kopf geblieben? Als sie da...
1: Probieren die Mädels danach aufzureißen, weil sie keine Kohle mehr haben. Ja, als haben sie die versuchen,
0: so. die Mädels aufzureißen oder, oder als sie da den, den, den Farmer irgendwie so ganz dumm bequatschen, weil sie da irgendwie sich ein bisschen was zu futtern erschleichen wollen und einen, und einen trockenen Platz für die Nacht mhm. und so...
2: Sind um, Ärzte? aber sind zum sie.
0: Ja genau. Sie kommen halt immer damit an und sagen, sie wären Ärzte ähm, und werden irgendwie auf einer großen Mission unterwegs. Und irgendwann kommt man aber an den po oder kommen die beiden an den Punkt, ähm, wo die merken, dass irgendwie doch eine recht krasse soziale Ungerechtigkeit im im restlichen Land herrscht, dass sie eben nicht überall auf dieselben Verhältnisse treffen wie sie es von zu Hause gewohnt sind. Beide kommen aus, ich würde mal sagen, dem Mittelstand.
1: Da ja, gehoben schon, also wenn die beide schon.
0: Gehobener Mittelstand, so die wie Eltern das am Anfang aussieht. Genau. Und er ne? hat eine
1: Freundin, wo die Eltern irgendwie eine riesige Finker mit mehreren Angestellten besitzt. Also ich würde schon sagen, ja. eher oben unterwegs.
0: Also ich schon allein die Tatsache, so dass er, dass er irgendwie äh, Medizinstudent in Buenos Aires ist und sich auch mehrere Auszeiten dann nehmen kann, macht's ja auch nicht mal eben so wahrscheinlich, ne?
1: Ne, wahrscheinlich.
2: Ja. Das, also ja. zum zur, zur Biografie von ihm gehört das auch ein bisschen, dass er aus einem aus einem bestimmten Bubble rausgekommen ist und auf einmal gemerkt hat, wie es in ganz Südamerika ja. eigentlich aussieht. Und,
0: und er wollte das so ja überhebt. auch, ne? Also er hat sich ja auch bewusst deswegen auf diese Reise begeben. Aber ich denke äh, mal, er, er war sich nicht darüber bewusst, was er auf dieser Reise alles finden wird. Ja. Sagen wir es mal so. Und wie sich das Am,
2: anfühlt, das zu finden, ne?
0: Und wie sich das anfühlt, das zu finden. Am krassesten wird es dann halt irgendwann, als sie über ein... Äh, ich glaube, in Peru war es, ne? Oder Chile? Was ist es in Peru? Als sie über dieses Ehepaar, als sie dieses Ehepaar treffen.
2: Das ist, glaube ich, noch oben in Chile, oder?
0: Ja, könnte auch Schiene gewesen also sein. In
2: Chile in war die ganze Sache mit dem Motorrad und den Mädels. Ich, ja, kann schon Peru also gewesen der, sein. Ja. Also,
0: Motorrad, genau. Irgendwann, also, ich verrate jetzt auch nichts. Ne, ich spoiler jetzt nicht. Irgendwann ist das Motorrad halt auch Fratze.
2: <lacht> da muss die Allmächtige ist aufgeben.
0: <lacht> ist eigentlich ein Wunder, dass dieses Motorrad sich selber zerlegt hat und nicht diese beiden Männer. Und ne Kuh. So oft, wie die damit, ja, und eine Kuh, so oft, wie die sich damit auf die Schnauze gelegt haben. Müssten die eigentlich alle Knochen gebrochen haben, aber das Glück war offensichtlich mit ihnen
2: und im zu diesem
0: Zeitpunkt noch. Ja. Ja, dann treffen sie dieses Ehepaar und ähm, sie erzählen dann halt, ja, äh, sie wären Mitglieder der Kommunistischen Partei und werden von ihrem Land vertrieben worden und müssen jetzt als Tagelöhner arbeiten. Und äh, der Mann, der geht dann am nächsten Tag so als Lohnarbeiter bei einer Mine anheuern. Super gefährlicher Job. Äh, jeder, der morgens da anfängt, da weiß man nicht, ob der da abends wieder lebend aus der Mine rauskommt. Jeden Tag irgendwie etliche Tote, aber Hilfs- und Leiharbeiter, das ist halt billige Arbeitskraft. Und ähm, da sieht Shea erstmal, wie es seinem Land eigentlich geht. Auf das er ja große Stücke hält, ne? Also er spricht ja ganz oft von der Vereinigung Amerikas und damit meint er eigentlich immer Südamerika. Und ähm, da ja, ich da, auch da, da werden so ihm... Da meinst du, er meint ganz Amerika?
2: Ne, nee, ich bin mir unsicher, ob das nicht schon vorweggenommen wird, also ob er das da schon gesagt haben, also tatsächlich gesagt hat, oder ob das einfach... Äh, ja, das Chigier stimmt, das sind von, Ja, von dem Film Sprecher
0: werden ist. ja auch manchmal so, da werden ja auch manchmal dann so Monologe noch gehalten, ne? Ja. Da werden ja manche Szenen dann in, in Monologen erklärt. Man hatte ein bisschen den Eindruck, als wäre das jetzt nicht unbedingt in dem Moment passiert, als sie es in ihr Reisetagebuch geschrieben haben sondern hinterher in der Überarbeitung.
1: Es hörte sich sehr geschliffen mal, an, teilweise. Auch diese ja, Rede in der Leberkolonie so zu seinem Geburtstag, ja. das hörte sich schon. Also entweder war das wirklich ein unglaublich guter Rede, Redner oder das wurde so im Nachhinein vielleicht ein bisschen
0: idealisiert. Vielleicht. Ja, es ist schon so, dass beide ihre Reiseberichte nach Abschluss dieser Reise überarbeitet haben. Weil ist, der hat es auf jeden Fall gemacht. Der hat halt dann komplett die Dinge aufgearbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, da sind dann auch noch mal etliche nachträgliche Gedanken mit reingeflossen. Ja, die andere, sagt es ja gerade schon, Micha, die andere große Situation oder die andere, das andere prägsame Erlebnis, was ich dann irgendwann ergeben hatte, das war der Besuch dieser Leprastation. Ne? Der ist ja dann recht gegen Ende des Films. Und dann nimmt ja auch einen größeren Teil mhm. ein. Und diese Leprastation und da wieder mit den Patienten umgegangen wird. Ähm, das drängt Che auch immer weiter in eine, ja, in bestimmte politische Richtung, sag ich mal.
2: <lacht> ja, da, da, so da ist er äh, ja vor allem auf diese, auch, auch wie die katholische Kirche mit den Charakteren Ganz um, genau. Jetzt, äh,
0: ja, das meine ich. Ne? Das ja. ist nicht das, wie er sich eine Behandlung auf einer auf, oder von Lepra-Patienten vorstellt. Die schon so ein bisschen als Menschen zweiter Klasse eigentlich gelten. Ja. Ne? Jedenfalls ja in den augen der katholischen kirche die da so missionarische arbeit macht
2: zu diesem diesem kommunismus der da äh, irgendwie der da ja auch mit reingespielt hat der arzt den äh, den er es gibt ja dieses eine krankenhaus das die vorher vor der station besuchen wo auch Lepra-Kranken hm. behandelt werden Und da gibt's diesen arzt ich habe den namen von ihm vergessen ich glaube peres hieß er nicht äh, auf jeden fall äh, der mit den beiden tatsächlich Bücher austauscht und Bücher liest und mit denen, also nicht sein eigen geschriebenes Buch, <lacht> wo Shee ihm dann am Ende sagt, dass er es vielleicht sein lassen sollte mit dem Bücher schreiben, sondern kommunistische Theorien, ähm, über die unterhalten ja. die sich ja, das, also She scheint ja da schon auch
0: ja, beide, ne? eine,
2: vor-, ja, eine Vorkenntnisse zu haben und mhm. in der Familie, die ist ja auch belesen gewesen.
0: Ich meine, es wurde auch irgendwo erwähnt, dass sie mit diesem Arzt ja auch schon vor Reiseantritt in Austausch ja, standen. Ja. Briefkontakt, ne? Oder irgendwie auf jeden Fall irgendwie regen Briefkontakt schon gepflegt haben mit dem, auch in Vorbereitung auf diesen Besuch der Lepra-Station und so. Ähm, ja. Gut, ich sag mal so: Das, was aus Ernesto Guevara dann irgendwann danach werden sollte, dieses Bild für die Revolution. Oder dieser, dieser, dieser Revoluzzer einfach, ne? der da geworden ist. Das wird im Film nur sehr zaghaft angeteasert. Ich, wär, ich weiß auch gar nicht, ob der Film das überhaupt so groß mitteilen möchte oder ob er das dem Zuschauer so groß auf die Nase binden möchte. Ich glaube, es geht in dem Film da wirklich einfach nur darum, diese Geschehnisse zu zeigen, die während der Reise passiert sind, die teilweise ja auch sehr eindrücklich sind. Teilweise sind die aber auch sehr, sehr sprunghaft. Also ich hatte, ich habe mir den Film sehr gerne angeguckt, das hat Spaß gemacht, den beiden zu folgen, was heißt Spaß, aber ich bin da gut am Ball geblieben bei ne und ähm, war gespannt, wie es weitergeht und ja, Stichwort schöne Landschaften, es ist einfach eine unfassbar krasse Landschaft, durch die sich, die sich da bewegen, ne? sei es jetzt irgendwie Steppe, sei es Wüste, sei es Gebirge, ähm, sei es irgendwie bewaldete Fläche oder sei es Schnee fahren sie mit dem Moped durch den Schnee. Ja. Das halt auch krass aussieht. Das war jetzt nicht irgendwie... Das war halt alles on location.
2: Ja. Die sind oh. da durch die Anden gefahren.
0: Genau. Aber ich wusste nicht so ganz, was der Film mir jetzt so im Endeffekt... Und das, was, was nehme ich aus diesem Film mit? <lacht> das ist ne? das,
2: was ich... Ich, wie, wie, ich habe mich auch gefragt, wie beschreibe ich das? Und äh, da habe ich ja im Prinzip gesagt, ich habe einen Film gesehen. Hm? Das ist ein Reisebericht von einem Typen der mit mhm. jemandem unterwegs war, den man später als Che kennengelernt hat.
0: Ja, und ich glaube, so muss man den auch einfach ja. hinnehmen. Man muss auch dieses, man muss das auch einfach hinnehmen, dass der so ganz reiseberichttypisch an manchen Szenen einfach abbricht. Ja. Das, ist auch, das war auch ganz, ganz merkwürdig. Da gab es mehrere Szenen von, zwei fallen mir jetzt noch so ganz prägnant ein. Einmal sitzen die irgendwie bei Nacht an einem Hafen. Und dann, das ist nur so ein Sekundenschnitt, da siehst du kurz die das äh, hier die, die Stadt bei Nacht mit den ganzen Lichtern in der Bucht und so. Und dann Schnitt ist das halt wieder weg. Und dann sind die schon wieder weg. Dann sind die schon wieder irgendwie 3000 Kilometer weiter. Ja. Oder eine andere Szene ist, da kriegen die beide ihre Post. Also es war wahrscheinlich vereinbart zu, in irgendeiner Stadt. Kriegen die Post und äh, der Granado zieht da halt Geld aus dem Umschlag. Mhm. Um, und ähm, Ernesto Guevara ist irgendwie tief betroffen von dem, was in seinem Brief steht, den er da liest, wird aber nicht geklärt. Du erfährst nicht, was da drin steht, da wird auch nicht mehr drüber gesprochen. War so eine Szene, die wird nicht aufgelöst.
2: Das ist die Tuse, die dem schreibt, dass die nichts mehr mit dem zu tun haben will.
0: Ja, kann man... Ja, äh, da hat er das Geld ja auch abgegeben. Ja, ja
2: aber der hatte, wollte doch das Geld nicht abgeben, weil er dir einen Bademantel oder eine, äh, einen Dingens kaufen sollte.
0: Aber es wird nicht gesagt. Das stimmt. In dem Moment. Ja. Ne? Es wird einfach so übergangen. Ich, mein, da, ich komme damit klar. Also ge generell mag ich das, ähm, wenn ein Film eher hier von dem Prinzip gebraucht macht, äh, Show don't tell. Aber da war es zu sprunghaft. Da war es ein bisschen zu sprunghaft. Da hätte man zumindest nochmal einen Satz dazu sagen können, so ah, scheiße, jetzt Schluss gemacht oder so. Mhm. Aber gut. Das, ist, äh, gut. das ist nicht oft passiert. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich darüber aufgerichtet habe, aber es ist mir aufgefallen. Sagen wir es mal so. Ja. ja, und am Ende, ich sag mal, ich habe aus dem Film wirklich bis auf die Tatsache, dass das alles wirklich ganz, ganz toll aussah, kaum was mitgenommen, leider.
1: Mich hat er auch nicht so abgeholt. Also, ähm, der war nett zu gucken, aber mehr auch, also, das ist ja, ja gut, das ist nun mal, er berichtet, es ist ein Reisebericht. Der will nichts, mhm. der möchte, glaube ich, auch bei seinem Zuschauer jetzt nicht unbedingt irgendwas erzeugen, der möchte einfach dokumentieren und äh, erzählt eben von dieser Reise. Ähm, würde dieser Film jetzt die Reise des jungen Johnny heißen, wäre das halt immer noch ein ziemlich guter Film. Also nein, was heißt ziemlich gut? Ein guter Reisebericht äh, würde nichts ändern. Also dieser diese Person, äh, also diesen Film, die Reise des jungen Sches in Deutsch zu nennen, ist eigentlich ja, ist hm. es. Und man krie kriegt vielleicht auch so ein bisschen angeteasert, wieso und warum sich vielleicht dieser Ernesto Guevara irgendwann mal zu Che Guevara entwickeln kann. Aber er würde auch so funktionieren.
0: Vielleicht Aber ist es nicht ein bisschen schade,
1: Aber wenn es nun mal so ist, also wenn die Reise nun mal wirklich so war und...
0: Denn äh das meine ich gar nicht. Also das ist alles cool. Nein, ich finde es ein bisschen schade, dass der Film nicht dafür sorgt, dass man sich vielleicht mit der Figur Che Guevara auseinandersetzt. Also jedenfalls ging es mir so. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mir danach den Wikipedia Artikel zu Che Guevara zum Wollt Beispiel Kannst du nicht zu lernen, lesen. warum
2: der durch den Amazonas geschwommen ist?
0: Nein, das war mir ehrlich gesagt
2: <lacht> so was egal. Ja. weil
0: Es hatte ja in dem Sinne auch gar keine Fallhöhe. Und das war also auch, es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich nicht scheiße gefährlich, ja, ja, genau. durch den Amazonas zu schwimmen. Er war betrunken, das ein... war ganz ehrlich. Du kannst an manchen Stellen von diesem Fluss kannst du nicht ans andere Ufer gucken, weil das so verdammt weit weg ist. Und ja. der schwimmt da einfach durch. Das ist so, als würde ich jetzt in den Ärmelkanal steigen und dadurch schwimmen. Das ist ja. Einfach so.
2: Und zwar kurz Na, nachdem also du eine Lungenentzündung hattest. Asthma. Genau,
0: das kommt auch noch dazu. Asthma, aber ja,
2: ja. aber der, das war irgendwas Schlimmes noch.
0: Asthma hat er auch, genau. Aber es war ja egal. Du wusstest ja, er kommt auf der anderen Seite an. Da war ja keine Dramatik. <lacht>
1: Ja, ja. Und, er wird also, erst später erschossen. Und nicht im Film.
0: <lacht> ist doch egal. Aber das ist nicht das, das, ist nicht das Problem, auch wenn es, wenn man jetzt sagen würde, ja, der Film, der ist irgendwie so auch so ein bisschen dokumentarisch und so.
2: Eigentlich dann, ist es doch nur das Ende. Entschuldigung, ja, auch dann.
0: Ja, aber auch dann muss ich dem Film vorhalten, hat er kein Interesse bei mir geweckt. Ja. Auch wenn, auch eine gute Doku weckt bei mir trotzdem Interesse, mich in manche Sachen dann nachher ja nochmal einzulesen. Egal wie trocken die ist. Ja. Wenn, die an einem, wenn die an einer Stelle vernünftige, vernünftige Arbeit leistet und mich für ein Thema begeistern kann, dann beschäftige ich mich auch danach noch damit. Das hat der Film nicht geschafft. Ja, weil nicht. Ehrlich gesagt ist mir Che Guevara jetzt immer noch genauso <lacht> schnurzpiep egal wie vor dem Film. Also ich finde das Problem ist,
1: dass keine dieser Szenen, die wir gerade auch schon die gezeigt werden oder Abschnitte, die gezeigt werden und die vielleicht wir auch schon angesprochen haben, das mit dem Pärchen, was, vor, was äh, wegen ihrer politischen Gesinnung flüchtet, die Ausbeutung der Arbeiter äh, durch diese Konzerne da oder diese Leprakolonie -Kolo -Kolo an sich, nichts ist so dramatisch, dass es weitergehend irgendwie Interesse erzeugt beim Gucken. Das ist also irgendwie nie, nichts ist so eindringlich irgendwie also in dem Film, dass es weiterführendes Adresse erzeugt. Also, das war so mein, mein Problem. Das wird gezeigt, das guckt man sich an, das nimmt man hin, das ist okay. Plätschert so ein bisschen dahin. Ja. Alles.
2: Also, ich finde, es ist im Prinzip das Ende, das vor allem mit den Originalfotos und ein, zwei kleinen Einschüben zu Che Guevara wird. Die beiden, äh, ne, also, die beiden haben sich in Venezuela dann getrennt. Das ist das letzte hm. Mal, dass sie sich sehen. Bis der dann sieben Jahre später, Jahre, genau. genau, bis dann äh, der Freund sieben Jahre später eingeladen wird, nach Kuba zu kommen, wo Che Guevara mittlerweile die kubanische Revolution mit durchgeführt hat. Und dann kriegt man ganz zum Schluss ja noch diese Bilder von, was ist das? Ende der 90er, ähm, wo die Leiche von Che wieder nach Kuba geflogen wird. Ähm, und da empfängt ja dieser äh, Grenada, G Grenada, <lacht> Grenado, Grenado, Empfängt ja die Leute In die Ferne und sieht, Richtig, das Flugzeug, sieht das Flugzeug, durchkommt. was mit dem
0: Leichnam. Genau.
2: So, und wenn man das genau. dann irgendwie nochmal nachlesen möchte und herausfinden möchte, okay, was ist, ne? Was ist da so los? Ja, dann kommt man natürlich zu dem einen oder anderen Wikipedia-Artikel dazu. Oder, äh, oder man liest sich einfach dann Bücher zur kubanischen Revolution durch, aber nicht wegen des Films. Also ich glaube, das macht man dann eher vorher oder nachher, oder weil man eh schon Interesse daran hat, was da eigentlich passiert ist, ähm, oder wie der Kommunismus da in Südamerika, was überhaupt der. Sinn, Ziel und Zweck äh, der kubanischen Revolution gewesen ist und auch dann Chees, also der ist ja in Bolivien, ist ja in Bolivien erschossen worden? In ähm, Bolivien, ja. ja. Als er dann nach Bolivien noch gegangen ist, weil er mit Kuba nicht fertig war. So im Gegensatz zu Fidel. Ja, äh, ist Shea ja dann mit Kuba noch nicht fertig gewesen, weil das, die Vereinigung Südamerikas ist ja noch nicht vollendet gewesen. Und das alles, das meinte ich mit den Vestigia. Das finden wir in dem in dem Film noch nicht in seiner. Also da ist seine politische sein politischer Werdegang, glaube ich, einfach noch nicht fertig. Mhm. Und deswegen sehen wir vor allem einen Reisebericht von einem jungen Mann, der zwei Jahre später die Leute trifft, die aus Kuba gerade geflüchtet sind. Und dann kann man verstehen, vielleicht, warum er von denen angefixt wird, ne? Das erklärt ja, er vielleicht Fall. ein bisschen. Aber der führt einen da nicht hin. Nee, würde ich auch sagen.
0: Ja, und das ist halt ein bisschen schade, weil an sich. Der ist schön gefilmt, da steckt, da, offensichtlich steckt da sehr viel Herzblut drin, auch in den Szenen, wo die ja mit dem Motorrad zum Beispiel in den Anden unterwegs sind. Ich will nicht wissen, wie oft die sich da einfach auf dieser schnee verschneiten Straße in den Graben gelegt haben.
2: Und der Hund hat überlebt.
0: Und der Hund hat überlebt, genau, ja gut, der war die ersten fünf Minuten dabei. <lacht> <lacht> Der Hund der einfach in dem Sack steckt als Geschenk für seine Freundin ja. und dann legen die sich mit dem Motorrad auf den Bad, ey. Was würde Peter äh. dazu sagen? Ja, ja, ja. Ja, für diesen Film mussten keine Tiere leiden, hoffentlich. <lacht>
2: Außer die Kuh. Ich ja, auch. Außer die Kuh, Außer oh, die, die Kuh. sah wirklich aber leidensfähig aus, als die da rumgefutzt <lacht> wurde von der Norden. Äh. <lacht> <lacht> uh.
1: Nein, also, also. Hat man auch nicht
2: mehr gesehen, was mit der Kuh passiert ist. Ja, Trio. ja. Also es war, <lacht> Nee, hat
0: man auch nicht. Es
1: war keine verschwendete Zeit, finde ich.
0: Nein, aber, es war auch keine verschwendete Zeit. Einfach diese. M einfach, Wie gesagt, einfach diesen ich beiden Männern weiß. dabei zuzugucken, wie die, durch, wie die durch Südamerika reisen und äh, unterschiedliche Orte dann eben besuchen. Ja, richtig.
2: später mit über den Amazonas paddeln, ne? Also ich ja, meine,
0: richtig, <lacht> genau. Also Von Vicky von ja von Buenos Aires über Machu Picchu durch, quer durch den Amazonas. Das machen halt auch nicht so viele Menschen. ne Und dann ja. mit dem kleinen Unterschied, dass einer von den beiden hinterher She Guevara ist.
2: Ja. <lacht> Oder schon ist, aber noch nicht She. Genau, Guevara genau. ist ja Aber personale Identität ist ja auch was anderes.
0: <lacht> ja. ja, genau. Also kann man sich mal angucken. Ist aber auch super schwer zu bekommen. Den gibt es generell nur auf DVD. Streaming wird ja gar nicht angeboten. Ähm, DVD auch dann irgendwie nur bei, bei Drittanbietern. Ich weiß gar nicht, ob er man, ob man jetzt aktuell erhältlich ist. Also wer da Interesse hat, kann da gerne dann mal bei den bekannten Kaufplattformen suchen. Oh. Tja, genau, soweit dazu. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr zu dem Film zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Dann können wir ja sagen, was wir als nächstes gucken. Jo. das wird nämlich noch also ein Thema. Das wird weniger fürs Herz. Ich soll halt sagen, das wird weniger fürs Herz bei mir schon. Echt? Äh, wir gucken danach Western, aber es müssen amerikanische Western sein.
0: Ja, und nach Möglichkeit im, im Streaming erhält ich. Ja, nach und, Möglichkeit.
2: Äh, oh, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, was hatten wir noch? Ach ja, und wir viele wir hatten schon ein bisschen darüber nachgedacht, ob wir vielleicht die High-Era, also 50er, 60er vor allem uns passen.
1: Das wäre mir ein Anliegen. Ich habe, glaube ich, noch nie einen John Wayne Western geguckt, deshalb hatte ich das vorgeschlagen. So Italo Western und so ein Gedönse kennt man ja. Und ein paar Sachen von den neuen, neueren Western-Sachen. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich noch die einen John Wayne geguckt. Und darauf hatte ich echt mal Bock.
2: Mein Gott. Hast du früher eigentlich nie Kabel 1 geguckt? Da sind die doch öfter mal gekommen. Wir
0: hatten, wir hatten kein <lacht> Fernsehen, wir hatten nichts. Ist ist hoffentlich okay. klar, dass, dass hier John Wayne-Western im Gegensatz zu so Italo-Gedöns schon sehr von deinen Sehgewohnheiten abweichen das werden. Das ist ne?
1: vollkommen okay. Es geht ja auch in diesem Podcast um das Verlassen der Komfortzone. Es geht um eine Entdeckungsreise. Okay. Es geht um so viel mehr als nur um Filme.
0: Sondern okay. auch die persönliche Entwicklung.
1: Und um Liebe.
0: Und da nehmen wir unsere ZuhörerInnen gerne mit. <lacht> ja, ich würde sagen, wir, wir gucken einfach mal, was da in der nächsten Folge auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Und ich erst.
0: Ja, äh, was bleibt mir noch zu sagen? Ähm, Guckt doch einfach mal, ob ihr vielleicht eine gute Bewertung für uns da lasst. Das geht mittlerweile nämlich bei äh, Spotify auch, äh, neben Apple. Da kann man jetzt auch Sternchen vergeben. Macht das doch einfach mal. Erzählt euren Freunden davon, dass die das auch machen sollen. Und die erzählen das dann auch weiter und ihr sorgt dafür, dass das schön weitererzählt wird. wird Immer schön penetrant bleiben. Macht das
1: wie die drei Fragezeichen, die ihr Telefonlawine.
0: Jo, genau. Macht noch mal eine Telefonlawine. Das ist eine gute Idee, Micha. Da sagt er immer, der kennt sich mit den drei Fragezeichen nicht aus so ein Quatsch. Nee, ich, tatsächlich auch nur <lacht> bis Folge 80. <lacht> okay, nur bis Folge 80. Na gut. Alles klar. Leute, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Dankeschön für die Aufnahme. Guten Abend. Gerne, danke, dass wir dabei sein durften.
2: <lacht> ja, und dass wir was vorschlagen durften.
0: Ich dürfte immer was vorschlagen.
2: <lacht> danke. <lacht> für diese schöne Folge.
0: Ja, reicht.
2: Ich, ich, ich muss weg.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, auf Sonnenem Herzen. Tschüss, ciao for now.